0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Herzlich willkommen zum Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast bei Detektor FM. Mein Name ist Lars Henrik Setz und in der letzten Folge habe ich an dieser Stelle über die Bedeutung von Songtiteln für Musik gesprochen. Ziemlich spannendes Thema, kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich etwa 120 Liter Wasser verbrauchen wir in Deutschland pro Kopf, wohlgemerkt pro Tag, ist also eine ganze Menge und das ganze Wasser, das landet am Ende in den Kläranlagen, um eben gereinigt zu werden. Allerdings gibt es dabei derzeit noch so ein paar Probleme. Es wird nämlich jede Menge Strom verbraucht und am Ende bleibt Klärschlamm zurück, den man irgendwie teuer entsorgen muss. Mein Kollege Merten Waage hat allerdings ein Team junger Wissenschaftler besucht, die vielleicht eine Lösung für die Probleme haben. Haben.
0: Die Pest ist wohl bis heute das populärste Beispiel für Krankheiten, die sich aufgrund katastrophaler Zustände bei Menschen ungehindert verbreiten konnten, zum Beispiel durch mangelnde Hygiene. Abwasser und Exkremente sind einfach auf der Straße, in Kanälen oder Flüssen entsorgt worden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein ist das in Europa die Regel gewesen. Erst mit der Zeit sind zunächst große Städte wie Wien, London oder Hamburg mit einer Kanalisation ausgestattet worden. Seitdem kann Abwasser aus den Haushalten und der Industrie zentral geleitet und durch Kläranlagen gereinigt werden. Heute wird Abwasser zunächst gefiltert und dann mit Zugabe von Sauerstoff durch zahlreiche Bakterien gereinigt. Dieser Vorgang braucht allerdings viel Strom. Außerdem erzeugen Mikroorganismen dabei jede Menge Biomasse, die als Klärschlamm anfällt. Etwa 1,8 Millionen Tonnen Klärschlamm fallen dabei jährlich an, der teuer entsorgt werden muss. Dr. Falkarnisch ist Leiter der Arbeitsgruppe für Mikrobielle Bioelektrokatalyse und Bioelektrotechnologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ in Leipzig. Er hat eine Idee, wie man das Problem lösen könnte.
2: Wir nutzen sogenannte elektroaktive Bakterien, die uns aus den Bestandteilen des Abwassers elektrische Energie erzeugen oder nutzbar machen und gleichzeitig die darin enthaltenen organischen Verbindungen, die wir als Schadstoffe kennen, oxidieren, sagt der Chemiker dazu, also unschädlich machen.
0: Harnischs Team hat unter den Bakterien, die für die Zersetzung der Schadstoffe im Abwasser zuständig sind, die isoliert, die elektroaktiv sind. Während sie also das Wasser reinigen, erzeugen sie auch Strom. Außerdem braucht das System keinen zusätzlichen Sauerstoff.
2: Wir nutzen mikrobielle elektrochemische Technologien. Hier benötigen wir keinen Luftsauerstoff eines Abwasser eingetragen werden muss, sondern die Funktion des Sauerstoffs als sogenannter terminaler Elektronenakzeptor oder auch Oxidationsmittel, wie wir als Chemiker sagen, übernehmen an dieser Stelle
0: Elektroden. Die Bakterien geben dann einen Teil der Energie nicht mehr an den Sauerstoff ab, sondern auf eine Elektrode und Stromfluss kommt dann zustande, wenn die Forscher mit Hilfe einer zweiten Elektrode einen Stromkreis erzeugen. Denn die elektroaktiven Bakterien siedeln sich mit Vorliebe an den Elektroden an. Diese Eigenschaften nutzen die Forscher aus, um Abwasser zu reinigen und gleichzeitig auch Strom gewinnen zu können. Derzeit haben sie etwa 100 verschiedene Bakterien dafür ausfindig machen können.
2: Allerdings ist zu sagen, dass wir den größten Teil dieser Vielfalt, dieser Diversität an elektroaktiven Mikroorganismen wahrscheinlich noch gar nicht kennen, weil die mit vielen konventionellen Kultivierungsmethoden nicht zugänglich sind. Und deswegen arbeiten wir hier so genauso wie andere Kollegen weltweit daran, die bereits bekannten Modellorganismen für elektroaktive Mikroorganismen besser zu charakterisieren, aber auch neue elektroaktive Mikroorganismen aus unterschiedlichen Habitaten, also Umweltkompartimenten wie Abwasser, wie Klärschlamm, wie Boden ähm, zu isolieren und ebenfalls zu charakterisieren, um sie später vielleicht sogar einer möglichen Nutzung zugänglich zu
0: machen. Bereits seit 100 Jahren gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Art von Bakterien. Aber erst seit ungefähr 20 Jahren erlebt der Forschungszweig zur Reinigung von Abwasser mit Hilfe der elektroaktiven Bakterien einen Aufschwung. Momentan gibt es deswegen nur zwei bis drei bekannte Demonstrationsanlagen. Eine davon wird in Braunschweig betrieben. Ungefähr 16 Liter Abwasser können dort täglich mit Hilfe elektroaktiver Bakterien gereinigt werden und erzeugen zusätzlichen Strom. Das ist aber nur der Anfang. Ein paar Industriepartner, Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig und das Team um Falk peilen bereits die Kubikmeter-Marke an. Ich hoffe dazu
2: beizutragen, äh, innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre, dass wir, wenn es auch kein vollständiger Ersatz sein wird, das lässt sich momentan noch nicht sagen, aber zumindest einen signifikanten Beitrag dazu leisten können, die Abwasserklärung zu verbessern und energetisch weniger aufwendig zu machen und vielleicht sogar auch noch zusätzlich aus Abwasserenergie gewinnen zu können.
0: Die elektroaktiven Bakterien können aber noch mehr als nur Abwasser von Schadstoffen zu befreien. Auch das Trinkwasser kann mit ihrer Hilfe verbessert werden. Wir können einerseits Nitrat bioelektrochemisch abbauen zu molekularem Stickstoff,
2: der nicht mehr schädlich ist, aber auch Ammonium, die andere potenziell schädliche Stickstoffverbindung, können wir ebenfalls bioelektrochemisch zum N2 abbauen. Und damit haben wir natürlich eine Technologie oder eine potenzielle Technologie, die es uns
0: erlaubt, sowohl Ammonium- als auch nitratbelastete Wässer äh, zu reinigen. In Zukunft würden die tausenden Kläranlagen in Deutschland mit Hilfe der elektroaktiven Bakterien nicht mehr so viel Strom verbrauchen, sondern im besten Fall sogar Strom erzeugen. Außerdem reduzieren sie die Menge an Klärschlamm deutlich. Gleichzeitig könnte mit derselben Technologie die Qualität des Trinkwassers sogar verbessert werden. Elektroaktive Bakterien schlagen also gleich mehrere Fliegen mit einer Klatsche.
1: Mein Kollege Merten Waage hat sich mit elektroaktiven Bakterien beschäftigt. Das Team rund um Falkanisch hat allerdings noch mehr Anwendungsmöglichkeiten als die, die wir gerade gehört haben. Aus einer Kombination von Elektrochemie und Mikrobiologie lassen sich zum Beispiel auch Kraftstoffe entwickeln. Die könnten in Zukunft auch einen Teil zur Energiewende beitragen. Und wie das funktioniert, das können Sie hören in unserem Podcast Mission Energiewende. Den gibt es bei Apple Podcasts, dieser Spotify und natürlich auf Detektor FM. Das war's mit dem Forschungsquartett für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.